Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk For bare syv år siden blev de Danmarks største parti. De støttede en borgerlig regering, samtidig med at de flyttede med Socialdemokratiet. Ja, dengang var Dansk Folkeparti dem, som ingen kunne komme udenom i dansk politik. Men siden er det gået ned ad bakke, og i dag kæmper Dansk Folkeparti for at holde sig over spærgrænsen ved valget 1. november. Altinget har haft besøg af Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, til en snak om, hvordan man holder dampen oppe i en lang valgkamp, og en snak om, hvorfor Danmark overhovedet har brug for Dansk Folkeparti, og om, hvornår ældre danskere skal have lov til at afvise hjemmehjælpen ved hoveddøren. Det her er Altinget Azure. Mit navn er Jakob Nielsen. Morten Messerschmidt, det er jo som om valgkampen har vejet en evighed, men der er stadig to uger til valget her i dag, hvor vi taler sammen. Hvor, hvor finder man egentlig kræfterne til så lang en valgkamp? Og jamen, når man har været så lang tid i gang, jamen, så er det klart, at så er det jo nemmest ved at blive hverdag og være i det her gear. Men man kan da godt begynde at mærke det, så det gør ikke noget, at der nu er knap et par uger til, til valget. For, for Dansk Folkeparti tænker jeg, at, at det har været en særlig hård periode frem mod valget. Jeg har haft nogle interne konflikter, jeg har haft et formandsskifte, jeg har haft en stribe medlemmer, der har stoppet i politik eller skiftet til, til andre partier. Hvad er det egentlig, der gør, at der stadig er brug for Dansk Folkeparti i, i dansk politik? Hvad er det, der giver dig energien til at sige, at det her det er, det er alt arbejdet værd? Jamen, det er jo netop øh, vidstheden om og troen på, at det som Dansk Folkeparti på en, på en række områder jo øh, helt grundlæggende, gør anderledes end de andre partier, er det rigtige for Danmark. Øhm, altså, hvis du ser på de borgerlige partier i dag, så er der jo en, en udbredt slagside til det liberalistiske sindelag, kan man sige. Øh, selv det parti, der kalder sig konservativt, har valgt at fremlægge en fordelingspolitik, som jo er meget, meget liberalistisk, må man sige, og øh, vil fjerne topskat og alle de her ting. Betoningen af et nationalt fællesskab er behovet for en fordelingspolitik, som ikke skaber store skæld. Det er at fortælle de ældres ofte meget ringe vilkår op. Og så det at turde tale om en udlændingepolitik uden hele tiden at skulle holde internationale konventioner op foran sig. Det synes jeg er ret væsentlige ting, hvor Dansk Folkeparti er det eneste parti, der holder de faner hævd. Og netop det her med øh, det liberale og velfærden og udlændingepolitikken smeltede jo sammen i et emne, da, da den blå blok øh, i, i sidste uge holdt et fælles presmøde. Ja. Det kom blandt andet til at handle om sosuer, om hjemmehjælp og om det her med, om ældre skal have ret til at afvise hjemmehjælpere, øh, hvis de for eksempel bærer tørklæde. Det var alle de borgerlige partier enige om, men så fandt Venstre og Liberale Alliance bagefter ud af, at de alligevel ikke var helt enige. 
Jeg ved, at du synes, at det er et spørgsmål om at respektere den utryghed, som ældre medborgere kan føle. Kan du ikke kan du forklare, hvad du mener med Jamen, det? Jamen, det synes jeg nemlig er, er, er det, det handler om, at hvis man er nået dertil i sit liv, hvor man øh, ikke kan klare dagligdags fornødenheder selv, øh, altså ikke kan gå i bad selv, eller ikke kan øh, få taget sin medicin selv, eller øh, få mad over køleskabet, hvad det måtte være, rengøring, jamen der er det ret øh, grænseoverskridende for mange ældre, når man så skal lukke en fremmed ind. Både at erkende, at øh, det kan jeg så ikke længere, men også det at skulle bede om hjælp øh, hos, en, hos en fremmed. Og der synes jeg bare, at det er ekstremt vigtigt, når øh, den hjælp så står foran en større, det er, den ældres udgangspunkt og følelser og oplevelser, som er afgørende, øh, og ikke øh, ja, en, en, en medarbejders ret til så at bære tørklæde, for eksempel. Altså, og så hvad er din pointe her? Hvad er, det, hvad er det, en borger skal have ret til, hvis en borger føler sig utryg over den hjemmehjælper, som vedkommende møder ved, møder ved hoveddøren? Man skal have ret til at sige, at øh, jeg ønsker altså ikke, at det muslimske hovedtørklæde kommer ind i mit hjem, fordi det føler jeg mig utryg ved. Jeg synes ikke, det er noget, som jeg har lyst til skal være en del af, af min privatsfære. Altså en ting er, at man i du ved, supermarkedet, hvis man har det sådan, kan vælge at sige, jamen, så går jeg lige over en anden kø og sådan noget, hvis man er lidt ubekvem ved, ved det muslimske tørklæde. Men det her, det er ens eget hjem, og der synes jeg, man skal have lov til at, at stille, nogle, stille nogle grænser op. Mm. Men jeg tror, at de fleste er vel enige om, at en, en ældre har lov til at, at afvise, hvem man vil ved døren sådan set. Men, men det, der vil have spørgsmålet, det er så, om, der så om, også kommer en anden. om kommunen har pligt ja. til så at sende en anden en bagefter. Ja, lige præcis. Og det er jo det, der er det centrale. Altså behovet for at få hjælp til at gøre rent eller tage sin medicin går jo ikke væk øh, ved, at man bare kan lade være med at åbne døren. Øh, men jeg ved, mange ældre er det sådan set bare, et, bare det at skulle, skulle acceptere, at der er en... En, en anden person, en, en, en omsorgsperson, som, som lige pludselig skal hjælpe en med de her ting et stort skridt. Og derfor synes jeg også, at man selvfølgelig skal tage hensyn til, hvad det er for nogle følelser og tanker, der går igennem hovedet på, på den enkelte ældre. Og jeg ved bare, at det kan jeg se på de henvendelser, jeg får, og de reaktioner, det her, det her, den her debat har jeg kommet, at der er mange ældre, som altså er utrygge ved at skulle lukke det muslimske tørklæde ind i sit hjem. Men har kommunen så en pligt til at sende en anden, som du ser? Ja, det synes jeg, eller den private leverandør, altså hvem det er, der måtte levere den her, mm. den her hjælp. I... I praksis kan det, tænker jeg, være svært for nogle kommuner, fordi at det er jo ikke et område, hvor man vader i arbejdskraft. Tværtimod at det er det jo et område, hvor det tit er svært at finde, at finde arbejdskraft. Er vi ikke med til at gøre, gøre det problem endnu værre på den her måde? Øhm, altså, jeg er helt enig i, at der er en udfordring med at finde arbejdskraft, og det er jo ikke sådan, at alle muslimske piger går med hovedtørklæde. Altså, det er jo muligt, må man sige, at være praktiserende muslim uden Faktisk er der jo rundt i verden rigtig mange, der prøver at få det af, bare tage Iran for tiden. Men der er da ikke nogen tvivl om, at vi skal se, hvor vi kan finde mere arbejdskraft, især til de her omsorgsfag. Og der er heldigvis også nogle, heldigvis også nogle ret op, op, oplagte steder, hvor man kan, kan kigge. Altså blandt andet har vi jo et arbejdsmarked, som er ekstremt diskriminerende over for ældre og seniorer i forhold til, hvad vi ser for eksempel i Norge og Sverige. Faktisk kom der en opgørelse øh, her for noget tid siden, der viste, at hvis Danmark bare var lige så inkluderende på arbejdsmarkedet som Norge og Sverige, så ville vi kunne få mellem 50.000 og 60.000 flere ud på, på arbejdsmarkedet. Det er jo et eksempel, og der er også inden for omsorgsforeningen nogle helt konkrete ting, man kan gøre for at sikre øh, mere arbejdskraft. Der er en, øh, en ældre mand i, øh, i min øh, familie, som modtager hjemmehjælp øh, af og til. For nylig fik han besøg af en hjemmehjælper, som var dansker, som talte dansk, men som også var en sort mand. Mm-hmm. Ham vil øh, mit familiemedlem øh, ikke, ikke øh, vaske sig. Han følte sig utryg ved det, og øh, gjorde faktisk det, som vi lige har talt om. 
øh, sendte ham væk igen. Ja. Hvad tænker du om den situation? Jeg synes, hudfarver er noget andet, for det kan man jo ikke bare vælge til og fra. Altså, man er jo født med den, det udseende, som man nu engang har. Og det er jo ikke et fremmed fænomen i Danmark, at der altså er folk, som har en anden pigmentering end dig og mig. Og derfor synes jeg ikke, at det er et, et, et parameter, som man på den måde kan, kan tillægge øh, vægt. Jeg synes, at hvis man er ansat i et omsorgsfag, at man så, uanset hvad baggrund man har, selvfølgelig skal gøre sit yderste for at have en imødekommende og venlig og forstående attitude, både verbalt og nonverbalt og så videre, sørge for måske at gå klædt på en måde, som man ved virker ikke sådan for fremmed og overraskende for en, der måske er 80 eller 90 år. Altså det går, at man ikke skal komme i stum. Er det det indtryk, at, at, at hjemmelber ikke gør det i dag? Nej, nej, jeg siger bare, det er, det, det er noget, som er, er, der er et, et særligt behov for, man selvfølgelig er opmærksom på. Men det, jeg vil frem til med det, det er, at at ens hudfarve øh, kan man jo ikke på den måde øh, ændre på. Så det synes jeg er en, en, en forkert ting at skulle, skulle øh, afvise folk på. Der må man tage øh, en snak med, med den ældre og sige, at øh, Peter her er måske adoptivbarn, eller hvad det nu er, der er årsagen til, at vedkommende ser lidt anderledes ud, end, end du og jeg gør, øh, og så prøver at få det ligesom til at, at falde til ro. Men det muslimske tørklæde, er jo for det første noget, man vælger til og fra, og det er noget, man kan tage af og på, øhm, og, og er noget, som associeres med øh, noget mere, hvad kan man sige, normstyret end, end hudfarve, nemlig religion og tro. Det gør det hos dig, men det kan jo være andre associationer hos andre mennesker. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes, der hvor grænsen går, det er i forhold til det muslimske hovedtørklæde. Men hvorfor er den ene form for utryghed egentlig mere legitim end den anden form for utryghed, hvis dit udgangspunkt for det her, det er, at vi skal tage almindelige menneskers utryghed alvorligt? Fordi jeg tror, der er flere, der er utrygge ved det muslimske hovedtørklæde, end ved folk, som har en anderledes pigmentering. Det må jeg alle indrømme. Og jeg synes, man savligt kan forklare, at der er altså ikke nogen grund til at være bekymret ved en, der kommer og ser ud anderledes ud i huden, hvor det er mere savligt forståeligt, hvis folk de med de konnotationer til islam, der ligger i tørklædet, har en holdning til det. Er det, er det legitimt at være bekymret over øh, folk, der er ansat i den danske hjemmepleje, og som jo opfylder de krav, der er til at være ansat der, og være bekymret over, at de ikke kan varetage jobbet ordentligt, alene på grund af deres hovedbeklædning, mener du? Nej, men jeg er jo ikke bekymret for, om folk kan varetage deres job ordentligt. Det er slet ikke det, det handler om. Det her, det handler om, at modtageren føler sig tryg, øh, og især når man kommer op i årene, og altså ikke længere kan de her dagligdagsfornødenheder selv. Så, så synes jeg, man skal tage et udvidet hensyn. Og jeg kan i hvert fald se uh, på den debat, som det her har stedkommet, både på i Berlinske Tidene og ja, på Dansk Folkeparti's hjemmeside osv., eller Facebook-side, uh, at, det er et, uh, at det er noget, som ligger mange mennesker på scenen. Og skulle vi så ikke uh, tage også og, 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 og tage det hensyn, det synes jeg da egentlig, vi skylder de ældre. Jeg har en tese om, at der er en gruppe vælgere, der altid vil stemme på det parti, der har den strammeste udlændingepolitik. Hvem har egentlig den strammeste udlændingepolitik af de partier, der nu stiller op til Folketinget? Jamen, altså, det kan man jo øh, diskutere på alle mulige enderledere og kanter. Altså, altså, hvis du ser for eksempel på den aftale, der blev lavet om udenlandsk arbejdskraft, så var jeg da sådan lidt forundret over, at både Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne gik med og sagde, at man godt ville have folk fra den anden side af jordkloden, når det handlede om at udfylde den mangel på arbejdskraft, vi, vi har i Danmark. Vi synes jo, som jeg lige nævnte før, det her med seniorerne er et mere oplagt øh, sted. 
så er der, så kan man tilgå hele spørgsmålet om, om konventionerne og sådan nogle ting, og hvem vil, hvem vil tage et opgør med dem. Det vil vi jo gerne, det vil andre ikke. Men altså, at det skal være sådan en strammer konkurrence, altså, jeg synes virkelig, at folk må jo gøre op med sig selv, hvad man, hvad man synes. Om Men du nævner alligevel nogle eksempler på her, udenlandske arbejdskraft og konventioner, hvor du argumenterer for, at I i hvert fald har en... End det, man vil godt kunne kalde en strammere udlændingepolitik ja, end både Danmark, Demokraterne og Nyborg. Der er noget paradoxalt over, at Inger Støjberg blev dømt for at overtræde de der konventioner øh, ved at adskille asylpar, men så er ikke villig til at træde ud af konventionerne, sådan at hun, hvis hun skulle blive minister igen, kunne fortsætte den praksis, hun havde, men så gøre det på et lovligt grundlag. Altså, det må jeg bare sige, det undrer mig da lidt. Ja, fordi hvis man kigger på målingerne, og de kan selvfølgelig nå at ændre sig mange gange endnu, men så ser det ud til, at mange vælgere måske alligevel mener, at det faktisk er Inger Støjberg, der har den strammeste politik. Så tænker jeg, tror du, tror du, det kan have en betydning, at hun, som du selv nævner, faktisk er blevet dømt for sin stramme udlændingepolitik, og har siddet med fodlænke for den, og at mange mennesker også kan huske for eksempel det her med, at hun bagte den her kage og fejrede de udlændingsstramninger, hun har gennemført. Tror du, at, 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 at der også kan være noget med, at, at det handler om symboler? Ja, det tror jeg da, altså, øh, der er jo, altså hvis man går tilbage der fra valgperioden 15-19, til hvor Inger Støjberg var integrationsminister, så er der jo ikke nogen tvivl om, at vi var ret utilfredse med, hvor, 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 hvor lidt hun strammede. Altså man skal jo ikke glemme, det var hende, der tilbage i 2016 forsømte at lukke grænsen, da de 40.000 syre kom. Øh, og øh, derfor kan det jo godt virke lidt pudsigt, at hun skulle blive opfattet som sådan en strammer i udlændingepolitikken. Jeg betragter hende jo som en venstrekvinde, der så ikke kunne være i Venstre, men så har lavet sit eget parti, som så er Venstres, hvad kan man sige, højrefløj eller sådan et eller andet. Øhm, og hvis man skal skubbe til rammerne for, hvad man kan inden for udlændepolitikken, så dur det jo ikke, at man bare bukker og ejer hver gang EU eller de internationale konventioner, de kommer på i vejen. Det bringer mig videre til det næste, det her med symbolpolitik, fordi... Lars Lykke sagde jo forleden på Danmarks Radio, tror jeg det var, at, at sådan nogle ting som smykkeloven, tørklædeforbud, krav om håndtryk, mest af alt handlede om at finde nogle ting, der kunne gøre livet svært for socialdemokraterne, mens han sad i sin sidste regering. Og jeg kunne tænke mig at høre, om det egentlig også var din oplevelse, dengang I sad sammen med VLAK-regeringen og fremlagde de her ting og også forhandlede paradigmeskift. Handlede det i virkeligheden mest om at finde nogle ting, som man håbede, at dem på den anden side ikke kunne være med til? Jeg var jo ikke med, skal jeg lige sige, for øh, en ordens skyld. Altså, jeg sad i Europaparlamentet indtil 2019, så jeg var jo ikke med i forhandlingslokalet. Men jeg synes, at det der øh, håndtryk, for eksempel, når det kommer til folk, der får indfødsret, altså på den ene side kan man godt sige, at det er lidt fjollet, men, men det er jo et forsøg på at tjekke, om folk rent faktisk har et sindelag, hvor de øh, betragter øh, mænd og kvinder som ligeværdige. Det er, jo, det er jo faktisk det, det handler om. Det er jo meget svært sådan at gå ind lige og lave øh, en kalkyle eller en eller måle den slags ting. Og så må man jo finde sådan nogle yderparametre, som så er det afgørende, eller, eller bliver det afgørende. Øhm, smykkeloven, altså hele spørgsmålet om, at øh, udlændinge, der kommer til Danmark som asylanter, skal øh, forsørge sig selv, hvis de har værdier med. Øhm, det ved jeg nu ikke, om det er symbolpolitik. Jeg synes, det er meget respektfuldt. Øhm, altså, så bliver det jo udlagt til at være alt muligt med, at man skulle, jeg ved ikke hvad, sælge sin hvilesesring og sådan nogle ting. Jeg tror ikke lige, det var der, øh, det var ikke lige der den var. Men altså, det, det er jo også nogle gange et spørgsmål om, hvad bliver så øh, sådan opfattelsen af de her ting? Og det er jo klart, at så snart, at du ved, øh, i, øh, hvordan er det i krig og kærlighed, der er informationsvejene typisk 
Nej, det jeg tror, jeg blander to ordsprog sammen her. Men det er jo meget ofte en kamp om, hvad så virkeligheden er. Mm. Mm. Og det er det, der bliver sådan, det, der står tilbage. Ikke? Der er to uger tilbage af valgkampen i dag. Hvad, hvad håber du, at de sidste to uger kommer, kommer til at handle om? Jamen, jeg håber i virkeligheden, at det kommer til at handle meget om den økonomiske krise og ældres forhold, fordi jeg er rigtig bekymret for, hvordan det her, øh, den her krise den udvikler sig. Jeg har været ude og besøge flere, som er gået fra hus og hjem, altså har sagt deres lejligheder op, og øh, nogle er flyttet i campingvogn, andre er flyttet hjem til familier, og øh, er dybt bekymret for, hvordan de skal betale deres regninger fremadrettet. Og det, det er det, som jeg mener er den første og mest afgørende, ting, man må tage sig af, når, øh, når valget er overstået. Altså at finde ud af, hvordan kan vi få meget mere hjælp ud til danskerne og gøre det på den her side af, af jul. Øhm, så øh, det er i hvert fald på den korte bane det, som jeg håber, valgkampen kommer til at fylde her de sidste øh, 14 dage. Men der er også mange andre temaer. Vi kommer også til at byde ind med nogle temaer. Morten Messersmith, fortsat god valgkamp, og ja. tak for besøget. Ja, og i lige måde. Ja, det var så dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Jakob Nielsen, og du kan lytte til mange flere udgaver af Altinget Azure derinde, hvor du henter din podcast. Husk, at fredag i valgkampen er politisk fredagsbar på Altinget. Der byder vi på politisk debat i Altingets gård i Nykongensgade. Det er mellem klokken 16 og 17, og du er rigtig velkommen til at kigge forbi. Husk også at tjekke Altingets øvrige podcast, der hvor du finder dine podcast. Tak fordi du lytter med. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt, voksende svæld mellem det, man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.